0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus com vocês, mais uma vez, já começando, me apresentando com muita empolgação, muita alegria, porque o Mengão, queridão, acabou de ser campeão. Ó, oh, campeão. <risos> já estou profetizando, campeão. Conseguiu a classificação para as quartas de finais, em cima do Fluminense, pelo placar de 2 a 0. Gol do aniversariante, Arrascaeta, e gol do nosso ídolo, Gabigol. Um jogaço, né? um jogo assim. Tem muita coisa para falar sobre o jogo, mas de antemão quero dizer: Flamengo jogou com raça, com vontade. Claro, muita coisa para se corrigir, isso sem dúvida. Teve polêmica do Gabigol, teve muita coisa e nós vamos começar a falar agora para você sobre isso. Exatamente aí, cerca de 20 minutos após o jogo, estou gravando esse podcast nessa quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, já iniciando o mês de junho, com ótimas notícias para o Mengão queridão. Já estamos no ar com o seu, meu, nosso podcast, Mengão em Foco. <música> Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. É isso aí, Nação Rombro Negra. Como eu falei agora há pouco, nesse dia 1 de junho, o nosso Arrascaeta... Aniversariante ganhou um presente, né? Presenteou a Ana Rombro-Negra e, e ganhou um presente ali, que foi um gol, né? Um gol, primeiro gol ainda, no primeiro tempo, marcando, abrindo o placar, e a gente amassando ali, buscando, aliás, amassando, não, amassando ali mais ou menos o Fluminense e conseguindo ser mais efetivo e vencer a partida. Bem, vamos lá, vamos começar falando sobre a escalação. Escalação com três zagueiros, que já dá aquela preocupação, a gente já fica já apreensivo quanto a questão de três zagueiros e já quero iniciar fazendo uma crítica. Eu não entendo muito bem como é que entram três zagueiros, tem três zagueiros no time e no primeiro tempo eu percebi algumas coisas, principalmente no primeiro tempo. De vez em quando o Cano aparecia praticamente disputando com o Wesley ou então com o Pulgar. Você tem três zagueiros, o Fluminense tem um centroavante mais perigoso, que é o Cano, um dos maiores artilheiros do futebol no Brasil nesse momento, e dos três zagueiros ninguém marca o Cano. É meio estranho, mas enfim, para nossa sorte, para nossa alegria, o Cano não conseguiu acertar nenhum gol hoje, e a gente conseguiu ter uma partida mais tranquila. O Flamengo se aproveitou também, do Fluminense está com vários desfalques, nitidamente ali, é, muito, a gente pode perceber que o Fluminense estava muito preocupado, o Fluminense também que vem de uma sequência muito ruim de jogos, quatro jogos com jogo de hoje contra o Flamengo, Cinco jogos sem marcar gol, um tipo de. É uma situação ruim, ainda mais para o Dinizismo. O pessoal dizia dizer, um time que é um time de ataque, um time que gosta de propor o jogo, que tem uma boa saída de bola. O Flamengo, mais uma vez, fez um jogo ali de muita raça, de muita pegada em cima da equipe do Fluminense. Como eu falei agora há pouco, o time entrou com três zagueiros, entrou ali com o goleiro Matheus Cunhas, zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e, e o Léo Pereira. Na lateral, quase como o ala, o Wesley e também o Ayrton Lucas. No né? meio de campo, com Gerson, Arrascaeta, Thiago Mar, Eric Pulgar e no ataque, o Gabigol. Bem, como eu falei no episódio passado, na verdade tenho falado, isso, se eu não estou enganado, há dois episódios eu tenho falado sobre essa situação do Gabigol e o Pedro no banco, é algo que eu comentei no último podcast, que é algo necessário. Apesar de ter torcedor não entender, torcedor que não gosta, que fica chateado, mas para jogos igual o jogo de hoje, que é um jogo que exige pegada, exige uma velocidade, exige marcação, pressão, realmente a ideia é que o Pedro fique no banco. Porque o Gabigol consegue fazer muito bem isso. Querendo ou não, o Gabigol não estando numa boa fase ou não, nós sabemos que é o jogador que vai para cima, que marca, que tem pegada, que está ali em cima, marca a pressão, tem velocidade tem maior mobilidade, enquanto o Pedro não tem essa mobilidade. Ele não consegue fazer esse trabalho de marcação. o um jogador que fica fixo na área. Quando sai para marcar, fica nítido que ele não tem muito essa, esse cacuete, né vamos dizer assim, de voltar, de conseguir limpar um jogo, né, de conseguir pressionar a saída de bola adversária. Então a gente fica praticamente com menos um em campo nessa situação de marcação-pressão. E times igual o Fluminense é necessário, ter jogadores que façam marcação sob pressão, como foi o caso do Gabigol entrando em campo hoje, uma formação do time muito mais solta, muito mais, é, muito mais vamos dizer assim leve, que possa fazer, possa ter essa mobilidade. E funcionou, funcionou porque o time estava buscando, foi para cima, o jogo foi pegado, o jogo foi complicado, o Flamengo baixou linhas várias vezes, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu o resultado positivo com uma boa atuação. Da, do, do time. E o aniversariante do dia acabou marcando o primeiro gol do jogo. O Flamengo aí marcou o primeiro gol do jogo com o Arrascaeta. Numa jogada aparentemente uma jogada ensaiada. Você vê que o, o Gerson ali fora da área ele recebe a bola ele está ali fazendo faz a constrói a jogada de fora da área. Ele para em direção ao Fabrício Bruno. Fabrício Bruno cabeceia para o meio e o Arrascaeta inteligentemente é, se atira, vamos dizer assim, na bola de cabeça e manda a bola quase que no ângulo do Fábio, indefensável, ele nem pôde pular. Tão rápido foi o lance e o Flamengo marcou 1 a 0 aos 33 minutos do primeiro tempo. E aí, haja coração, né? O Flamengo ficou o jogo inteiro aí tentando articular, apesar de que o Fluminense tinha a posse de bola, mas não conseguia ser tão efetivo quanto o Flamengo. O Flamengo conseguiu de alguma maneira dominar as ações assim, não dominar, mas conseguiu, mesmo com linhas baixas, conseguiu segurar bem o jogo, conseguiu cadenciar bem o jogo. É agora incrível como lá para o final do jogo, no segundo tempo, mais na metade do segundo tempo, a gente percebe ali que o time perdeu chances ali absurdas, né? Chances ali que, meu Deus do céu, vai entender que chance foi essa que o time perdeu umas chances claríssimas. Né, teve um lance bizarro, três chutes a gol, um Fábio defendeu, outra, parece que o rebote, não sei se foi o, não lembro, tem um jogador que chutou a bola, não, Fabrício Bruno chutou, se eu não tô grado na trave, o, o Fábio defendeu, a bola volta ali pro Gabigol, que manda a bola na trave, gente, bizarro, né, assim, três jogadores chutando ao mesmo tempo ali, quase que ao mesmo tempo, em menos de alguns segundos ali, cinco, seis segundos, e a bola não entrou, assim, impressionante, outra jogada também, ali próximo do final, porque o time do Fluminense já estava bem aberto, buscando é, o empate, teve um lance que o Cebolinha, que entrou no decorrer da partida, ele correu ali, ele e o Gabigol aberto pelo outro lado. E assim, o Cebolinha deveria ter passado a bola para o Gabigol, mas ele preferiu ir para cima, foi para cima e chutou em cima do Fábio, né, uma chance mais clara. Porém, no finalzinho do jogo, o Gabigol, dentro da área, aproveitou uma jogada, a bola sobrou, e ele deu o um toquinho ali quase que caindo, mas tocou a bola para o fundo das redes. E o Flamengo ali consolida a vitória por 2 a 0 em cima do Fluminense, né? E aí o Flamengo se classifica para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro... Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil e consegue aí uma vitória heróica. Bem, gente, muito boa essa, essa vitória heróica, né? Muito boa essa vitória, essa atuação do time, essa situação aí que o time é... essa situação que o time conseguiu vencer, né? E eu lembro, como eu falei que já em episódios anteriores, inclusive antes do primeiro jogo contra o... contra a equipe do Fluminense na Copa do Brasil, primeiro jogo, eu até comentei que essa poderia ser a oportunidade da virada de chave do Flamengo. Porque a gente lembra que no passado, contra o Atlético Mineiro, foi a mesma coisa. A gente tava muito mal, começou muito mal a temporada, porém aí o time conseguiu ali a virada de chave, conseguiu vencer o Atlético em casa e daí em diante a gente foi rumo aos títulos da Copa do Brasil e rumo ao título da Libertadores. Então de repente essa é a virada de chave, agora esperar e torcer para que o time continue mostrando evolução, porque a gente, o que a gente fica chateado é essa questão do time fazer um bom jogo, Hoje, contra o Fluminense, quando dá no outro jogo, no Campeonato Brasileiro, faz um jogo péssimo, ou muito abaixo daquilo que se espera. Inclusive, foi uma coisa que o nosso amigo Fafá, que praticamente já é o nosso nosso ouvinte de cadeira cativa, ele até comentou isso no podcast, sem ser o um anterior. Ele falou isso, que você fica empolgado com o jogo ao Fluminense, e no jogo seguinte o time demonstra a mesma coisa. Inclusive, eu quero registrar mais uma vez a participação do nosso ouvinte lá no episódio podcast de número... 373, né o episódio ele participou eu quero registrar aqui a participação dele antes de continuar um pouco mais bate-papo ele colocou assim com a convocação do beijinho tá falando da convocação para a seleção brasileira queixada para a seleção estaremos literalmente sem laterais e um centro e um centroavante. É antes assim, centroavante que é o atacante por mim como castigo até o final do mandato Nandinho não levantaremos títulos mais é Tomara que, que você esteja errado, Fafá, porque hoje o Flamengo, mais uma vez, demonstrou raça e conseguiu fazer um jogo espetacular. Fez o que teve que fazer, na verdade. Não vou dizer que foi espetacular, mas jogou o que tinha que jogar para poder se classificar. Eu lamento muito ter perdido muitas oportunidades. Poderia ter feito muito mais, porque não tirando o mérito do Flamengo, obviamente, a equipe do Flamengo se vem muito mal das pernas dos últimos jogos. Né, não marca gols a quatro jogos, como eu falei agora há pouco. Então, assim, o time está muito, mas muito, mais muito abaixo do que se espera do Fluminense, do dinizismo, como o pessoal fala. Então, assim, não é que a gente esteja aqui é, achando que... Ah, vai... Não, não é que eu estou aqui dizendo que o Flamengo não teve mérito, mas o Fluminense está muito abaixo daquilo que se espera dele e essa vitória do Flamengo não pode encobrir de maneira alguma uma série de situações que devem precisar ser corrigidas no time. Mas o que vale é o hoje, comemorar o hoje ou agora. Estamos classificados para a Copa do Brasil, quarta de finais, e esperar agora o sorteio para o próximo adversário. E teve ao fim a entrada do Gabigol, porque teve polêmica durante a semana a respeito de possível racha dentro do Flamengo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento, Facebook e Instagram. Também lá no YouTube, youtube.com Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, rubro-negras. Mengão em Foco Apesar da vitória, Gabigol soltou ali, <risos> Gabigol soltou a voz e falou poucas e boas para o repórter da Globo, Eric Faria. É uma das falas dele, né, que foi cortada aqui pelo GE, Flamengo sempre é nosso amor, a gente tá lá todos os dias para correr pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother com câmeras é, fofoquinha, Flamengo não é isso. O pessoal cortou um trecho, colocou aqui no Twitter, mas o que ele falou foi muito mais complicado. Foi assim, foi muito mais conciso o que ele falou para o repórter. Ele falou que é a imprensa que gera um clima de desconforto, é a imprensa que tenta criar um clima ruim, e que na verdade eles estão ali correndo pelo Flamengo. E falou isso que eu acabei de falar para vocês, que não é fofoquinha, não é Big Brother, que o time está ali correndo para fazer para conseguir vencer pelo Flamengo. Agora, a verdade é que realmente é, houve essa semana relatos de que há uma racha dentro do time que o Davi Luiz quer assumir a liderança do time, que ao mesmo tempo o Gabigol é um líder do time e tem ali um racha, uma briga entre os dois, e alguns jogadores se posicionam ao lado de um e outros ao lado de outro, a maioria aí é ao lado do Gabigol, por exemplo. Então existe aí essa conversa, esse, é, essa questão. Inclusive o repórter Mauro César trouxe um bate-papo que ontem, salvo engano, houve uma conversa. O Landinho foi até o CT para ter uma conversa com os jogadores sobre essa questão desse de racha né, do que a imprensa tem falado sobre os jogadores, para conversar com eles sobre essa situação, um desentendimento etc, sabe, sabe, sabe é o que falou? mas o que tudo indica, foi uma conversa muito amena nada ali de, de colocar alguma coisa ou impor alguma coisa foi uma conversa ali, talvez para tentar parar as arestas, e esperamos que tenha resolvido, porque a gente não precisa de nenhuma crise, né? agora é curioso, vou falar o outro lá da moeda eu até comentava no grupo que eu participo do WhatsApp com amigos flamenguistas, porque, assim, incrível como a imprensa, de modo geral, apesar de que uma coisa que nosso amigo TH, que é, é, sempre participa aqui, de vez em quando participa do nosso podcast, ele fala direto. É né, uma coisa incrível, que, não, não, assim, sempre vaza a coisa, vaza escalação, vaza bate-papo, vaza uma coisa aqui, uma coisa ali, uma briga, uma rixa, ou não sei o que, um desentendimento, sempre va vaza. Por isso, o casa grande, sempre tem informações ali que ninguém tem. Então, assim, quem é que anda vazando isso, né? certamente alguém que está ali nos bastidores, diretoria, eu não sei, alguém ali do Flamengo costuma fazer isso. E, ou seja, a culpa não é sempre ou absolutamente dos jogadores ou da imprensa. Né? É, ou de algum jogador está espalhando isso, ou de alguém de comissão técnica. A imprensa simplesmente vai lá e passa né, o, aquilo que está acontecendo, ou pelo menos expõe o que está acontecendo. E isso procura sempre, de alguma maneira, Criar uma crise no Flamengo. E é isso que o ele contesta e reclama. Nesse ponto, devo concordar com ele. É incrível como a imprensa sempre assim, procura criar crises em cima do Flamengo, crises em cima de atuações. Incrível, impressionante. Como isso acontece? Tanto é que eu estava acompanhando a transmissão pré-jogo no Sport TV, e aí os comentaristas, o Léo Carmona, o narrador, o Pedrinho, comentavam ali né, sobre essa crise, que o Fluminense, olha só curioso, eles que o Fluminense, apesar de estar quatro jogos, sem vencer e sem marcar algum gol, apesar disso, é um time que estava ali muito bem, um time que vinha ali, que não tinha nenhum vazamento, tinha uma crise de nenhuma briga, de nenhuma confusão. Enquanto o Flamengo, que estava aí quatro jogos invictos, em invicto, né, empates e vitórias, obviamente, estava com uma crise instaurada ali, com jogadores é, com brigas no elenco, coisa do tipo. Então, assim, uma coisa que o Pedrinho colocou, muito interessante, ele colocou o seguinte, que ele já jogou em elencos que davam muito bem, porém eh, não jogavam bem, né? Não conseguiam títulos, mas ele trabalhou em elencos que não estavam bem fora de campo, mas que em campo entregavam e eram campeões. Então, assim, ele deixou muito claro essa questão de briga, de coisa assim. É o que acontece, natural, onde tem um grupo ali de muitos jogadores, é natural quando você desavença, alguma coisa do tipo. Então, assim, foi, eu creio que por isso o Gabigol teve mais esse desabafo, porque ele entende que absurdo a imprensa ficar o tempo todo fomentando esse tipo de discussão de briga quando na verdade né os outros clubes aí têm os seus problemas e ninguém anda expondo anda dizendo que é isso aquilo aquilo outro mas gente é importante que o Flamengo conseguiu vencer claro tem muita coisa para corrigir muita coisa para acertar mais uma coisinha antes de finalizar essa fala aqui da questão é... só para finalizar para fechar essa questão da briga eu já percebi uma coisa, né? Eu já falei pra vocês aqui algumas vezes, mas eu acho que eu... Não sei se eu já falei, mas... Olha só uma coisa curiosa. Já percebeu que sempre que o São Paulo quer colocar o Davi Luiz a qualquer custo, ele inventa três zagueiros? Ele só coloca três zagueiros quando ele quer agradar ao Davi Luiz. Porque a gente já percebeu que o esquema de três zagueiros quase sempre não dá certo. E o São Paulo já percebeu isso. Só que, entenda uma coisa. Ele não pode tirar o Fabrício Bruno, que tá muito bem. e Não pode tirar o Léo, que também tá muito bem. Outra coisa, infelizmente o Léo de novo sentiu, se machucou e saiu no meio do jogo. Mas veja bem, ele não pode tirar os zagueiros que são os melhores zagueiros do momento. Então o que ele faz? Ele coloca o Davi Luiz. Porque ele coloca lá e inventa três zagueiros por quê? Porque ele não quer desagradar o Davi Luiz. Essa é uma opinião pessoal minha. Pode ser que eu esteja equivocado, mas é a impressão que dá quando o São Paulo escala o Davi Luiz, mesmo não jogando tão bem assim. Mas enfim, galera, é isso aí na ação. Flamengo um classificado, isso é importante. Temos aí mais jogos pela frente. Próximo compromisso do Flamengo é na próxima segunda-feira contra a equipe do Vasco da Gama, ou seja, outro clássico. E a clássica a é clássico para gente amassar o Vasco, é, passar o trator e afundar o Vasco de vez para mandar o Vasco de vez para a Série B. Vai ser esse show contra o Vasco da Gama. E Esperamos que o Flamengo continue nessa crescente. Eu acredito que o São Paulo vai querer poupar alguém. Eu acredito, né? Porque o São Paulo tem disso. E o Vasco está muito mal das pernas mesmo no Campeonato Brasileiro aí já é, já na zona de rebaixamento é a beira do rebaixamento ainda nesse primeiro turno então assim é hora de afundar de vez o Vasco não é hora da moleza não a gente precisa encostar e continuar ali na briga na parte brigar para chegar na parte de cima da tabela e para isso uma vitória sobre o Vasco é de suma importância então valeu a vitória valeu aí a a, a briga valeu o nosso empenho e torcer para que o Mengão, queridão, consiga fazer os próximos jogos, tanto é, na Libertadores, como também no Campeonato Brasileiro, próximo jogo contra o Vasco, e consiga ter bom desempenho e continuar. E que seja esse jogo, realmente, que o Flamengo jogou hoje, a virada Chave. Como sempre, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha, o que você pensa desse jogo, desse episódio. Coloque nos comentários, faça igual o Fafá, que sempre participa com a gente. Coloque nos comentários qual a sua opinião, o que você acha desse possível, desse suposto racha no elenco, o que você achou do jogo contra o Fluminense hoje, o que você espera do Flamengo de agora em diante. Um abraço, Nação Robo Negra. Na segunda-feira estamos de volta no mesmo esquema, porque como o Flamengo joga a segunda, eu vou trazer o podcast na segunda-noite ou no mais tardar na terça-feira. Eu posso trazer aqui um bate-papo rápido sobre o, Flamengo e o Vasco e Flamengo, né? Então é isso aí, Nação. Um abraço, nações do Bruno Negras e até segunda-feira ou no da até terça, porque segunda-feira tem jogo do Mengão, queridão.